0: الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وسلاۃ وسلام على محمد المین فعوز من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات ہم میزان حصہ ابو البََََََََََ ایمانیات کے باپ کا مطالعہ کر رہے ہیں یہ اس حصے کا پہلا باب ہے اس میں ختم نبوت زیر بحث ہے میں نے پچھلی دو نشستوں میں یہ بتانے کی کوشش کی کہ نبوت کی تاریخ کیا ہے نبوت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی اسکیم کیا ہے اس کے پہلے مرحلے میں کیا طریقہ اختیار کیا گیا دوسرے مرحلے میں کیا طریقہ اختیار کیا گیا اس باب میں قرآن مجید کے نصوص بھی بیان کر دیے گئے تھے یعنی اس طریقے کو خود اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے یہ بتایا ہے کہ ان اللّہ حصطف آدم و نوہن و اعلیٰ ابراہیم و اعلیٰ عمران علمی پہلے مرحلے میں انفرادی طور پر لوگوں کو نبوت دی گئی اس میں سیدنا آدم کا حوالہ دیا سیدنا نوح کا حوالہ دیا دوسرے مرحلے میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ضروریت کا انتخاب کر لیا گیا یہ دوسرا مرحلہ ہے رسالت معاپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے بھی ضروریت ابراہیم میں ہوئی ہے سید ابراہیم کے بارے میں یہ اعلان کیا گیا قرآن مجید میں کہ اب مذہبی پیشوائی کا منصب قیامت تک انہیں کو حاصل ہے یعنی وہ امام الناس ہیں ان کی حیثیت ہے کہ وہ دنیا بھر میں اب مذہب اسلام اللہ کا دین اللہ کی وحی اس میں ایک رہنما کی جگہ پر کھڑے ہیں یہ ان کی ضروریت ہے جس میں سیدنا نہ علیہ السلام کی بحثت ہوئی انہی کی ضروریت ہے جس میں سیدنا مسیح علیہ السلام کی بہصت ہوئی اور انہی کی ضروریت ہے کہ جس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی اس اسکیم کا اعلان کر دیا گیا اور یہ قرآن مجید کے صفحات میں ثبت ہو گئی اس وجہ سے اس پہلو سے بھی نبوت کا خاتمہ ہو گیا کہ اب اس سے باہر نبوت نہیں آ سکتی یعنی ایک چیز تو یہ ہے نا کہ یہ ختم ہوئی تو اس کے پیچھے استدلال کیا ہے کیوں ختم ہو گئی وہ میں دو نشستوں میں واضح کر چکا ہوں یعنی اس کی ریزننگ کیا ہے نبوت کے سلسلے میں یہ مراحل کیوں آئے اور پھر ایک خاص مرحلے پر اس کے خاتمے کا اعلان کیوں کیا گیا تو یہ جو خاتمے کا اعلان ہے یہ اس طرح ہو رہا ہے یعنی پہلے مرحلے میں یہ بتا دیا گیا کہ اب دنیا کے لیے مذہبی امامت کا منصب ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہو گیا ہے یہ بتانے کا مطلب کیا ہے یعنی اب ضروریت ابراہیم ہے کہ جس میں نبوت رہے گی چنانچہ ایسا ہی ہے یعنی پھر اس کے بعد کی تاریخ میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہے جن کی اولاد کی ایک شاخ کا انتخاب کر کے انہی میں نبی بھیجے جا رہے ہیں پھر جب آخری نبوت کے لیے محمد الرسول اللہ کی بیست کا موقع آیا تو وہ بھی بنی اسماعیل میں آئے تو ایک جانب اس کو ملحوظ رکھیے کہ جب یہ کہہ دیا گیا کہ سیدنا ابراہیم اب امام ہے تو کس چیز کے امام ہیں یعنی نبوت کا جو سلسلہ قائم کیا گیا تھا اس کو اب ان کی ضروریت میں خاص کر کے گویا ان کو ایک عالمی مذہبی پیشوا کی حیثیت دے دی گئی ان کی طرف سب لوگ دیکھیں گے اسی لیے یہ اصطلاح عام ہوئی کہ یہ ابراہیمی مذاہب ہے تو اس سے باہر تو کسی نبوت کا کوئی سوالی ہی قیامت تک کے لیے ختم ہو گیا سید نہ ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت یہ بیت اللہ کو آباد کیا اس کی تعمیر نو کی تو اس میں آپ قرآن میں دیکھیے جو دعا کی وجہ تھی کہ ایک امت مسلمہ اٹھائی جائے اور پھر ان کے اندر ایک رسول کی بےثت ہو ایک رسول کی بےثت ہو یعنی سیدنا ابراہیم کی بھی دعا کا ہدف کیا ہے ایک امت مسلمہ کی تاسیس اور ایک رسول کی بےثت یہ رسول ہے کہ جس کو چونکہ بنی اسماعیل میں سے آنا تھا تو اب اس کی پیشین پیشینگوئی بھی بنی اسرائیل کے ہونے شروع ہو گئی چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کے تورات میں جو اب کتاب استثناء کی صورت میں بائبل کے مجموعے میں ہے سیدنا موسا علیہ السلام آخر میں عہد لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جب تمہارے بھائیوں میں سے میرے مانند ایک نبی بھیجا جائے گا تو تم اس کی پیروی کرو گے اللہ تعالیٰ اس کے مو میں اپنے نام سے اپنا کلام ڈالے گا یعنی قرآن مجید کی بھی اور اسی طریقے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشت کی بھی پیشین گوئی کی گئی پھر یہی پیشین گوئی ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کے صحائف میں اپنا سفر کر رہی ہے اور بار بار کہا جا رہا ہے یہاں تک کہ مسیح علیہ السلام کی بیسط کے موقع کے اوپر بھی وہ نبی یا ان نبی کے الفاظ سے یہی پیشین گوئی کی جا رہی ہے سیدنا یہ بھی سیدنا مسیح علیہ السلام سے پہلے جب یہ پیشین گوئی کر رہے ہیں تو اسی کی جانب اشارہ کر رہے ہیں اور پھر سیدنا مسیح علیہ السلام کا تو قرآن مجید بھی بتاتا ہے اور انجیل سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ بے کا مقصد ہی یہ تھا کہ ایک طرف وہ بنی اسرائیل پر اللہ کی حجت پوری کر دیں اور دوسری جانب مبشرم بے یاتی باد یاسم و محمد یعنی ایک رسول کی بشارت دیں جس کا نام وہ کہیں گے کہ میرے بعد آئے گا اور احمد ہوگا یہ احمد کے نام سے باقاعدہ تعین کے ساتھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشین گوئی کی گئی تو اس طرح سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبی کی حیثیت سے بےثت ہوئی اس سے چند چیزیں بالکل واضح ہو گئیں ایک یہ کہ پیغمبری کا یہ جو پورا سلسلہ تھا اس کو بہر قیامت تک اولاد ابراہیمی میں رہنا تھا اس لیے کہ اس کے بعد کسی مزید اسکیم کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان نہیں کیا گیا اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ دوسرے مرحلے میں اختیار کیا اسی پر خاتمہ ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسط کے ذریعے سے دوسرے یہ کہ جو پیشین گوئی کی گئی وہ پیشین گوئی تعین کے ساتھ وہ نبی آنے والا نبی تمہارے بھائیوں میں سے میرے مانند ایک نبی اس اسلوب میں کی گئی سیدنا مسیح علیہ السلام جن کی طرف سے آخری حجت پوری ہوئی بنی اسرائیل پر وہ مبشرم برسول یاتی بعد و احمد ہو کر آئے تو اس اہتمام کے ساتھ آخری پیغمبر کے لیے فضا ہموار کی گئی اور قرآن مجید نے یہ کہا کہ صورت حال یہ تھی کہ علماء بنی اسرائیل میں سے ایک ایک قرآن کو پہچانتا تھا اب علم یق الحم آیاتن یا لمحوں بنی اسرائیل یارفون ہوں کما یارفونہ اب ناؤ یعنی قرآن نازل ہوگا وہ پیغمبر کے منہ سے نکلے گا وہ اللہ کے نام پر پیش کیا جائے گا یہ سب کچھ ایک اسٹیبلش مذہبی روایت کے طور پر پس منظر میں کھڑا ہوا اتنا غیر معمولی اہتمام کر کے اس پوری اسکیم کو پای تکمیل تک پہنچایا گیا اور تب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ہوئی جب یہ بےثت ہو گئی تو آپ یہ دیکھیے کہ اس میں پھر کیا کیا گیا یعنی یہ بےثت ہوئی تو آپ قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ دیکھیں گے کہ وہ جو امت مسلمہ ہے یعنی وہ بنی اسماعیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ضروریت کی وہ شاخ جو اسماعیل علیہ السلام سے چلی اب یہ کہا گیا کہ جس طرح اس سے پہلے بنی اسرائیل کو شہادت کا منصب دیا گیا تھا کہ وہ پیغمبروں کے دین کی گواہی دیں یہی منصب اب تمہیں دیا گیا یعنی اب تم اس دعوت کے نقیب بن کر دنیا میں کھڑے ہو گئے تو بنی اسماعیل سے اس کا عہد بھی لیا گیا اس کے بارے میں انہیں تاریخ بھی سنائی گئی اور پھر ان سے کہا گیا کہ اب قیامت تک یہ ذمہ داری تم پوری کرو گے آپ یہ دیکھیے کہ سورہ بکرہ میں سورہ حج کے آخر میں بالکل اسی طریقے سے یہ پوری تاریخ ان کے سامنے رکھی گئی ہے ان سے کہا گیا کہ جاہدو الف اللہ حق کا جہاد بنی اسماعیل کے لوگوں تمہیں اب اس راہ میں یہ جد و جہد کرنی ہے کیا جد و جہد اللہ کا سچا دین لوگوں تک پہنچانے کی جد و جہد یہ تمہیں کرنی ہے تمہارا نام مسلمان رہے گا یہ تمہارے باپ کا رکھا ہوا نام ہے ملت ابی ابراہیم ہوا سمکم المسلمین من قبل وفی حاضہ یعنی اس سے پہلے بھی یہ نام انہی کا رکھا ہوا تھا اور اس نئی بیسط کے بعد بھی تمہارا یہی نام جاری رہے گا تمہیں کرنا کیا ہے یہ اللہ کا آخری رسول تم پر دین کی دو... گواہی دے گا اور لہتون شہدا النداز اب باقی دنیا پر تمہیں دین کی گواہی دینی ہے تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی اس اسکیم ہی سے واضح کرنا شروع کر دیا کہ اب کسی نبوت کا کوئی امکان نہیں یعنی پہلے مرحلے میں نبوت ضروریت ابراہیم کے لیے خاص ہے ابراہیم اب قیامت تک کے لیے مذہب کے پیشواں ہیں امام ہیں پوری دنیا میں انہی کی ضروریت میں پہلے بھی پیغمبر آئے آخری پیغمبر کی بے ست بھی میں ہوئی انہی کی دعا ہے جو رسالت با صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں پوری ہوئی سیدنا مسیح علیہ السلام جو انہی کی ضروریت میں سے بنی اسرائیل پر حجت تمام کر رہے ہیں وہ آخری پیغمبر کی بشارت بھی دے رہے ہیں ہوئی پہلوے آمنا سے عویدہ دعائے مسیح خلیل و نوید مسیح تو یہ جو ساری صورت حال ہے یہ گویا انگلی اٹھا کر بتا رہی ہے کہ اب معاملہ ختم ہو رہا ہے ساری کی ساری توجہات کا ارتکاز کس پر ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جب آپ کی بےست ہو گئی تو آگے کا پروگرام بھی بتا دیا گیا کہ آگے اب کسی پیغمبر نے آ کے دعوت نہیں دینی آگے اب نبوت کا کوئی اور محلہ شروع نہیں ہونا بلکہ یہ پیغمبر یعنی آخری پیغمبر یہ تم پر خدا کے دین کی گواہی دیں گے یعنی اللہ کا آخری رسول تم پر شہادت دے گا اور تم اب باقی دنیا کے لیے گواہ بن کے اٹھو گے اسی اسلوب میں یہ لفظ اختیار کیا گیا کہ تم ایک امّت وسط ہو جا امتم وسط اللّت کون شہدا الناس و یقن رسول امت وسط یعنی گویا رسولوں کی ساری دعوت پیچھے ہو گئی اللہ کا آخری پیغمبر آ گیا آگے ساری قیامت تک دنیا ہے درمیان میں تم کھڑے ہو تو بنی اسماعیل ہیں جن کو گویا قیامت تک کے لیے اس منصب پر کھڑا کیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی یہ اسکیم بھی گویا یہ بتا رہی ہے کہ اب معاملہ ختم ہوا کوئی اور مرحلہ نبوت کا نہیں آنا پیغمبروں کی پیشین گوئیاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا سید اسماعیل علیہ السلام کا مکے میں آباد کرنا بیت اللہ کو توحید کا مرکز قرار دینا ان کی نسل میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے سیدنا مسیح علیہ السلام کی آخری پیشین گوئی اپنے آپ کو اس جگہ پر کھڑا کرنا کہ میں تو اصل میں خدا کی اس بادشاہی کی بشارت دینے آیا ہوں جو اب قیامت تک کے لیے قائم ہونے والی ہے اور پھر اس کے بعد بنی اسماعیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان کہ اب تم ایک امت وسط ہو اب انسانوں کے اور خدا کے پیغمبروں کے درمیان تم کھڑے ہو اور کوئی آ کر کھڑا نہیں ہوگا یہ سب کچھ جس چیز کو واضح کر رہا تھا وہ یہی چیز تھی کہ یہ آخری نبوت ہے چنانچہ رسالت پاپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بےسط ہوئی تو صحابہ کرام کو ایک لمحے کے لیے بھی کبھی یہ خیال نہیں ہوا کہ اب یہ سلسلہ جاری رہے گا مسلمان امت نے بھی اس کو ایک اسٹیبلش ٹریڈیشن کے طور پر آگے منتقل کیا اور اس وقت بھی اسی حیثیت سے اس کو لیا گویا ساری کی ساری مذہبیت اور مذہبی روایت اور خدا کے الہام کا ارتکاز جس شخصیت پر تھا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی اور آپ کے بعد گویا وہ امت وسط یعنی وہ بنی اسماعیل یا ضروریت ابراہیم جس کو اب توحید کے اس مرکز کو آباد بھی رکھنا ہے اور قیامت تک اللہ کے دین کی گواہی بھی لینی ہے تو یہ میں نے اس پس منظر کی طرف اشارہ کیا کہ جو اس کا بھی محتاج نہیں تھا کہ کوئی باقاعدہ اعلان کیا جائے گویا ہر چیز انگلی اٹھا کے بتا رہی تھی کہ خدا کی نبوت کے معاملے میں اسکیم کیا ہے اور اب یہ شخصی نبوت ختم ہو رہی ہے یعنی اس کے بعد اب کوئی نہیں آئے گا یہ وہ پس منظر ہے جس میں اب آگے کی چند سطریں آپ سنیں گے اس کو اب کتاب سے میں پڑھ رہا ہوں نبی ہر قوم میں اور صدیوں تک آتے رہے ہیں ان کی بےست کا مقصد لوگوں کی ہدایت اور اطمام حجت کا اہتمام تھا یہ تمام چیزیں بہت وضاحت سے پیچھے بیان ہو چکی ہیں یہ مقصد جب قرآن کی حفاظت اور خدا کی دینونت کے ظہور سے عالمی سطح پر پورا ہو گیا تو یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا ہے یعنی یہ وہ بات ہے جس کی وضاحت میں نے بہت تفصیل کے ساتھ کی تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ نبوت کیوں ختم کی گئی تھی یعنی اس کے پیچھے استدلال کیا ہے ایک سلسلہ جو شروع کیا گیا تھا وہ خاتمے کو کیوں پہنچا اس کی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی یعنی یہ جو نبوت کا سلسلہ ہے یہاں تک کہ ضروریت ابراہیم کی ایک شاخ بنی اسماعیل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بےست ہوئی اور قرآن نے اعلان کر دیا کہ آپ آخری نبی ہیں یعنی یہ سارا پس منظر بھی موجود تھا یہ جتنا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا نئی یعنی نبوت کی اسکیم یہی بتا رہی تھی سیدنا ابراہیم کی امامت کا اعلان یہی بتا رہا تھا بنی اسماعیل میں آخری نبوت اسی جانب اشارہ کر رہی تھی ایک امت مسلمہ کی تاسیس میں یہی حقیقت مضمر تھی یہ اعلان قرآن مجید میں کہ اب یہ ضروریت ابراہیم کی اسماعیلی شاخ ہے کہ جس کو امت وسط کا کردار ادا کرنا ہے یہ سب بتا رہا تھا کہ معاملہ اب کہاں ختم ہو رہا ہے لیکن پھر قرآن نے خود بھی اعلان کر دیا یعنی اگر یہ تمام چیزیں سمجھنے میں کوئی دقت ہو ہو سکتی تھی تو قرآن نے اعلان کر دیا کہ آپ آخری نبی ہیں آپ کے بعد اب کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا یہ اعلان کہاں کیا یعنی قرآن مجید میں اس اعلان کی حقیقت میں کوئی ضرورت نہیں تھی اس وجہ سے یہ کسی ابتدائی موقع پر نہیں ہوا یعنی ایسا نہیں ہے کہ باقاعدہ موضوع بنا کر یہ اعلان کیا گیا ہو ایک حقیقت جو نبوت کی پوری تاریخ سے واضح ہے ایک حقیقت جس کو سب جانتے ہیں ایک حقیقت جس کی شہادت تمام صحائف دے رہے ہیں ایک ایسی حقیقت کے جو گویا پوری کی پوری نبوت کی اسکیم کا لازمی تقاضا ہے جس سے سب واقف ہیں اس کے بیان کرنے کا ایک موقع پیدا ہو گیا تو قرآن مجید نے اس وقت اس کو بیان کیا ہے اور اس طرح گویا بتا دیا کہ جو اسکیم تم سمجھ رہے ہو وہی اللہ کی اسکیم ہے اور اس کے تحت اب یہ بات ہر شخص پر واضح ہونی چاہیے کہ اللہ کے آخری پیغمبر کی حیثیت اس زمین پر صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے یہ بات اگرچہ انبیاء علیہم السلام کی پیشینگوئیوں سے بھی واضح تھی لیکن قرآن میں اس کے ذکر کا موقع اس وقت پیدا ہوا جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو زید رضی اللہ عنہ کی متعلقہ سے شادی کرنے کا حکم دیا یعنی موقع کیسے پیدا ہوا سیدنا زید نے جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز دوست بھی آپ کے ساتھ محبت کے ایک تعلق میں بھی بندھے ہوئے آپ کے آزاد کردہ غلام بھی انہوں نے اپنی اہلیہ سیدہ زینب کو طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا اس سارے معاملے کا چونکہ ایک بڑا غیر معمولی پس منظر تھا یعنی ایک آزاد کردہ غلام سے بنی ہاشم کی ایک شریف زادی کی شادی کرائی گئی تھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی اصلاح چاہتے تھے یعنی غلاموں کا مرتبہ بلند ہو جب انہیں آزاد کر دیا جائے تو ان کے ماضی سے قطع نظر کر کے ان کو وہ حیثیت دی جائے جو اللہ چاہتا ہے کہ اس کے بندوں کو دی جائے تو غلامی کو جس طرح کے اسلام میں ختم کیا گیا اس کے بارے میں میں کئی مرتباز کر چکا ہوں کہ اس کا ایک پہلو تو یہ تھا کہ اب جنگوں میں لوگوں کو پکڑ کر غلام بنانے کے طریقے پر پابندی لگا دی گئی اور دوسری جانب جو غلام موجود تھے ان کی آزادی کی تحریک چلائی گئی لوگوں کو ترغیب دی گئی فق کو رقبہ چھڑاؤ یہ تعبیر اختیار کر کے لوگوں کو بتایا گیا کہ یہ غلامی ختم ہونی چاہیے ان کو آزادی ملنی چاہیے تو رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو آزاد کر دیا تھا اور اگرچہ آزاد کر دیا تھا لیکن یہ جانتے ہیں آپ کے معاشرتی لحاظ سے جب ایک شخص کا ایک اسٹیٹس طے ہو جائے تو بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ اسے تبدیل کریں رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ یہ تبدیل ہو چنانچہ اپنی ہی ایک کزن کہیے یا اپنی ایک پھوپھی زاد بہن اس کی شادی ان کے ساتھ کرائی یہ شادی ہوئی لیکن کامیاب نہیں ہو سکی یعنی یہ اپنے اس ذہنی تاثر سے نکل نہیں سکے چنانچہ قرآن مجید کے اشارات سے بالکل واضح ہو جاتا ہے جب سورہ احزاب میں ہم اس واقعے کو پڑھتے ہیں کہ یہ مقاربت کے لیے بھی تیار نہیں ہو سکے یہاں تک کہ ان کو وہ داغ اپنے سینے پر لینا پڑا کہ اب یہ ان کو چھوڑ دیں رسالت مآب صلی اللہ و کے دین کے لیے آپ کی دعوت کے لیے جن خواتین نے خاص طور پر قربانیاں دی ہیں قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ اگر وہ آپ کے خاندان کی خواتین ہیں انہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے یا دین کی دعوت کے لیے مشقت اٹھائی ہے یا کسی حادثے سے گزری ہیں تو ان کی تعریف قلب کے لیے آپ ہی سے تقاضا کیا گیا کہ آپ ان کے ساتھ شادی کریں تو سیدہ زینب کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ سنا دیا یہ فیصلہ پرانے مجید میں نقل ہوا ہے اب ظاہر ہے کہ یہ مو بولے بیٹے بھی سمجھے جاتے تھے اور عرب میں یہ چیز کسی کے تصور میں بھی نہیں آ سکتی تھی کہ مو بولے بیٹے کی متعلقہ سے شادی ہو سکتی یعنی اس کو گویا بہو کے درجے ہی میں رکھا جاتا تھا یہ صورت حال تھی یعنی ایک پروپیگنڈے کی فضا رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں لوگ کیا کیا بات نہیں کریں گے جس میں آپ کی طبیعت پر بھی اثر تھا کہ مجھے اس آزمائش سے بچا لیا جائے اور یہ ذمہ داری مجھ پر نہ ڈالی جائے تو آپ اگر اس مقام کو سورہ اذاب میں نکال کے پڑھیں تو وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ پیغمبر کے اوپر جب کوئی ذمہ داری ڈال دی جائے تو اس کا کام یہی ہے کہ جو کچھ اس کے لیے مقصوم ہے اس کے لحاظ سے اللہ کے حکم کی پیروی کرے پیغمبر کو اصلاح کرنی ہے اور یہ چونکہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کے بارے میں لوگ خاص طرح کے جذبات رکھتے ہیں تو اگر یہ اصلاح آپ کے ذریعے سے نہ ہوئی تو پھر اب نبوت تو ختم ہو رہی ہے یہ سلسلہ ہی ہمیشہ کے لیے بند کیا جا رہا ہے یہ وہ سیاق اور یہ پس منظر ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے پھر یہ اعلان کیا ہے کہ یہ پیغمبر یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاتم النبین آخری پیغمبر ہے یہ بات اگرچہ انبیاء علیہ السلام کی پیشین گوئیوں سے بھی واضح تھی لیکن قرآن میں اس کے ذکر کا موقع اس وقت پیدا ہوا جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو زید رضی اللہ عنہ کی متعلقہ سے شادی کرنے کا حکم دیا یعنی شادی کرنے کا حکم دیا اس کے مقابل میں ایک پروپیگنڈے کی فضا پیدا ہوئی اس موقع پر یہ بتانے کے لیے کہ یہ حکم ہم نے کیوں دیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تقاضا کیوں کیا ہے اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اس لیے کیا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں ان کا کام یہ ہے کہ جس اصلاح کی ذمہ داری بھی ان پر ڈالی جائے وہ کر ڈالیں اور اس لیے دیا ہے کہ ان کے بعد اب کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے یعنی وہ آخری پیغمبر ہیں. یہ سیاک ہے یہ سیاق ہے یعنی اس ذیل میں یہ بات بیان ہوئی ہے اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت کی ہے یہ حکم مو بولے بیٹوں کے معاملے میں جاہلیت کی ایک رسم کی اصلاح کے لیے دیا گیا تھا یعنی اس کے دونوں پہلو ملحوظ رکھنے چاہئیں پہلی بات یہ کہ رسالت میں آپ صلی اللہ و سلّم نے ایک اصلاح کی تھی غلاموں کا مرتبہ معاشرے میں بلند کرنے کے لیے آپ کے اصرار پر یہ شادی ہوئی تھی اب جب طلاق ہو گئی تو جو صدمہ سیدہ کو پہنچا یعنی پہلے انہوں نے ایک آزاد کردہ غلام سے آپ کے کہنے پر شادی کی کہ غلاموں کا مرتبہ بلند ہو ان کو معاشرے میں وہ مقام ملے جو انہیں ملنا چاہیے تھا یعنی ایک اصلاح کے لیے پہلے انہوں نے قربانی دی اور پھر اس کے بعد ایک دوسرا حادثہ ان کے ساتھ ہو گیا تو اس میں اب اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ ان کی تعریفیں قلب ہو اور دوسری جانب اس رسم کی اصلاح کر دی جائے کہ مو بولے بیٹے کی بیوہ سے یا متعلقہ سے شادی نہیں ہو سکتی اس رسم کی بھی اصلاح کر دی جائے تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو زیاد رضی اللہ عنہ کی متعلقہ سے شادی کرنے کا حکم دیا یہ حکم مو بولے بیٹوں کے معاملے میں جاہلیت کی ایک رسم کی اصلاح کے لیے دیا گیا تھا چنانچہ فرمایا کہ آپ چونکہ آخری پیغمبر ہیں اس وجہ سے ضروری تھا کہ آپ ہی کے ذریعے سے اس رسم بد کی اصلاح کی جائے یعنی آپ کیونکہ آخری پیغمبر ہیں اس وجہ سے ضروری تھا کہ آپ ہی کے ذریعے سے اس رسم بد کی اصلاح کی جائے آپ کے بعد اگر کوئی اور نبی آنے والا ہوتا تو ہو سکتا تھا کہ اللہ اس معاملے کو آئندہ کے لیے اٹھا رکھتا لیکن اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے اس لیے یہ ذمہ داری آپ ہی کو پورا کرنی ہے یہ سیاق ہے یعنی یہ بات اس لیے بہت اچھی طرح سمجھ لینے کی ہے کہ قرآن مجید میں اس کے ذکر کی ضرورت کیوں پیش آئی یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ کیوں ضرورت پیش آئی اس لیے کہ یہ بات واضح تھی اس میں کوئی ابہام نہیں تھا یہ ایک جانی پہچانی بات تھی یعنی جب اللہ تعالیٰ کی اسکیم کا تقاضہ یہی تھا جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی امامت کے اعلان کا تقاضہ یہی تھا جب پیغمبروں کی پیشین گوئیوں کا تقاضہ یہی تھا تو یہ بات کہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی اور پھر یہ کہ اگر کسی پیغمبر کو آنا تھا تو اس کا مطلب کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ایک نئی اسکیم کا اعلان کرتے ہیں؟ یہ اسکیم قرآن مجید میں بتائی جاتی آنے والے پیغمبر کے بارے میں یا کوئی پیغمبر آنے تھے تو باقاعدہ پیشین گوئی کی جاتی اس امت سے اس کے لیے باقاعدہ عہد لیا جاتا رسالت معاپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح وصیت کرتے جس طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے وصیت کی تھی چونکہ چنانچہ یہ سب چیزیں چونکہ پس منظر میں موجود تھیں تو اس وجہ سے یہ کوئی ضرورت نہیں تھی کہ یہ اعلان باقاعدہ طریقے سے کیا جائے ایک موقع پیدا ہوا تو اللہ تعالی نے اس کا ذکر کر دیا تو یہ سیاق ہے جس کو ملحوظ رکھنا چاہیے آپ کے بعد اگر کوئی اور نبی آنے والا ہوتا تو ہو سکتا تھا کہ اللہ اس معاملے کو آئندہ کے لیے اٹھا رکھتا لیکن اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے اس لیے یہ ذمہ داری آپ ہی کو پوری کرنی ہے تو یہ دیکھیے سورہ احذاب ہے اس کی چالیس آیت ہے ماں کان محمد النباحدمرکم ولاکر رسول اللّہ و خاطم النبی نبی و کان اللہ بیک الشع نلیمہ حقیقت یہ ہے کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے یہ جملہ بتا رہا ہے کہ پس منظر کیا ہے یہ پس منظر اس آیت کو نکالیے سورہ اذاب کو پڑھیے بالکل واضح ہے یعنی اس کے لیے کوئی پیچھے سے پڑھ کے بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اگر رواں سورہ اذاب کو پڑھا جا رہا ہوگا تو وہ سارا قصہ بیان ہو گیا ہے کہ کس طرح سے حضرت زید کو یہ ہدایت کی گئی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تردد تھا آپ سے کس طرح یہ کہا گیا کہ یہ آپ کی پیغمبرانہ ذمہ داری ہے اس کو ہر حال میں آپ کو پورا کرنا ہے اب چونکہ کہا یہ جا رہا تھا کہ یہ مو بولے بیٹے ہیں یعنی ساری بات یہ تھی تو پہلا جملہ دیکھیے کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں یعنی پہلی بات ہی یہ کہی گئی ہے اب باپ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اعتراض کہ موہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کی جا رہی ہے یہ تو زیر بحث ہی نہیں آنا چاہیے یعنی وہ نہ بیٹے ہیں نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ ہیں تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مو بولا بیٹا ہے اس کو ایک باقاعدہ تعلق کی حیثیت سے ماننے سے انکار کر دی یعنی کوئی محض آپ کے کہنے سے بیٹا نہیں بن جاتا اور حقیقی اولاد یعنی نرینہ اولاد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے ہی نہیں تو پہلی بات یہ کہی کہ حقیقت یہ ہے کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول اور خاتم النبین ہے یعنی چونکہ اللہ کے رسول ہیں اس وجہ سے اللہ نے جو حکم ان کو دے دیا ہے وہ ہر حال میں انہیں پورا کرنا ہے اللہ نے انہیں کو یہ حکم کیوں دیا ہے اس لیے کہ خاتم النبین ہے یعنی آخری پیغمبر ہے اگر یہ اصلاح ہونی ہے تو انہی کے ذریعے سے ہونی ہے موقع آ گیا ہے تو اب اس سے گریز نہیں کیا جا سکتا سوال پیدا ہو گیا چونکہ تو اس لیے اگر یہ اصلاح نہیں کی جائے گی تو غلط فہمی باقی رہے گی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کام اب کریں تو میں نے اس کو واضح کیا آگے حقیقت یہ ہے کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ اللہ کے رسول اور خاتم النبین ہے اس لیے یہ ذمہ داری انہیں کو پوری کرنی تھی یعنی یہ ہے اصل میں اس آیت میں سیاق کس باب میں یہ بات کی جا رہی ہے کیوں موقع پیدا ہوا ہے کہاں یہ بات کی جا رہی ہے اور اللہ ہر چیز سے باخبر ہے یعنی وہی جانتا ہے کہ کیا معاملہ کیسے ہونا ہے اسی کے علم پر ہر چیز مبنی ہے اسی نے اپنے علم کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا ہے آگے یہ بتایا ہے کہ جو دوسرے اعتراضات کیے جا رہے ہیں ان کی بھی کوئی حقیقت نہیں یعنی ایک اعتراض یہ بھی کیا جا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کا اعلان کر دیا درا حالے کہ ابھی عدت پوری نہیں ہوئی تھی تو یہ بتا دیا گیا کہ ان کی کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی اس لیے کسی عدت کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی تو یہ سارا سیاق و سباق ہے جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں اور خاتم ہیں اس کو ہم آگے اگلی نشست میں دیکھیں گے اقول و قولی
1: حاضہ وسط فر اللہ علیم و, و سائر سوالات کا یہاں پہ آغاز کرتے ہیں بہت شکریہ ہم سب آپ کے وقت کا ہم سب کل بہت تفصیل سے آپ نے اس فریم ورک کو واضح کرنے کی کوشش کی تھی کہ جو دینی احکامات کی تعین میں ایک عالم کے پیش نظر رہنے چاہیے آپ نے بتایا تھا کس طریقے سے یہ جو عملی احکام ہیں یہ ابتدا قرآن سے ان کی نہیں ہوتی اور یہ سنت میں کیسے جاری ہوئے کچھ سوالات ہیں اور یہ ساری بھیسم ایام میں جو روزوں کی رخصت ہے اس ضمن میں کر رہے ہیں تو اگر آپ ایجاد دیں تو ایام میں جو روزوں کی رخصت کی تکنیکی بحث ہے اس پہ آنے سے پہلے جو آپ نے اصولی بات کی اس پہ کچھ سوالات موصول ہوئے ہیں اگر ایجاد ہو تو میں وہ پہلے لے لوں جی جی ضرور وہ لے لیکن دو باتوں کو واضح کر لیجئے ایک جی. تو یہ کہ یہ
0: کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ تمام عملی احکام جی. یعنی عبادات کے بارے میں یہ بات بیان کی تھی میں نے کہ تمام عبادات رسالت معاپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پہلے جاری کی گئی ہیں اس کے بعد آپ نے بھی ان کے بارے میں سوالوں کے جواب دیے ہیں توضیحات کی ہیں اور قرآن مجید نے بھی کی ہیں جی. یہ بنیادی حقیقت عبادات کے معاملے میں تو ہر جگہ پیش نظر رہنی چاہیے اور بھی بعض چیزیں ہیں جن کو میں نے سنن کے اعتبار سے بیان کیا ہے ان کی صورت حال بھی یہی ہے جی. دوسرے یہ کہ ایام میں رخصت نہیں ہے ایام میں حرمت ہے ہم. طہارت حاصل نہیں ہوئی تو اس وجہ سے روزہ رکھا ہی نہیں جا سکتا جی اس پر ہم الگ سے بحث کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ طہارت کی کیا نوعیت ہے لیکن ابھی تو میں نے صرف یہ بات واضح کی تھی کہ دین کو سمجھنے کے لیے جب آپ قرآن کھولتے ہیں تو پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ کیا قرآن اس چیز کو ابتدائی طور پر بیان کر رہا ہے یا پہلے سے موجود ایک چیز کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے جی حدیث کی کتاب کھولنے سے پہلے بھی یہ دیکھ لیجئے کہ کیا حدیث اس مسئلے کو ابتدائی طور پر بیان کر رہی ہے یا پہلے سے موجود کسی سنت یا قرآن کے کسی حکم کے بارے میں کوئی توضیح کر رہی ہے کوئی تفہیم کر رہی ہے کوئی تمین کر رہی ہے کسی سوال کا جواب دے رہی ہے تو میں نے یہ بتایا تھا کہ تمام عبادات کے معاملے میں یہ بات بالکل طے ہے کہ قرآن مجید ان کی ابتدا نہیں کرتا حدیث میں بھی ان کی ابتدا نہیں ہوئی یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک سنت ثابتہ کے طور پر جاری کی گئی اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کا علم اس کو بیان کرتا ہے کہ یہ اصل میں قولی اور عملی اجماع ہے جو ہمیشہ سے دین کی حیثیت سے ان چیزوں کو
1: بیان کر رہا ہے اتنی بات بیان ہوئی تھی اس پر سوال اس سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے بہت تفصیل سے بتایا تھا کہ روزے کی آیات کو پڑھ کے کہ ان میں یہ قرآن مجید خود واضح کرتا ہے کہ ابتدان حکم بیان نہیں ہو رہا سوال اس پر یہ پوچھا گیا ہے کہ قرآن مجید میں جہاں پر وضو کا ذکر آتا ہے وہ جو بیان ہے وہ بیان اس نیت کا ہے کہ جس میں پوری وضو کی ڈیٹیل بتائی ہے الوجوحک ہوں وی دیکھوں مرافک ہوں سعود روسیق ہوں تو وہ پڑھنے کے بعد ایک طالب علم کو جو یہ تصور لے کے جا رہا ہے قرآن میں کہ ابتدا یہاں سے نہیں ہو رہی بلکہ ابتدا سنت میں جاری ہے وہ پڑھ کے محسوس ہوتا ہے کہ وہاں تو کوئی چیز ابتدان بیان کی جا رہی ہے اگر ابتدا نہ ہو تو اتنی تفصیل سے نہ ہو تو اس کو کیسے دیکھتے
0: ہیں نہیں قرآن مزید میں بعض احکام سے متعلق کوئی رخصت بیان کی جا رہی ہے یا کسی چیز کی وضاحت کی جا رہی ہے یا کسی مسئلے کا کوئی خاص پہلو واضح کیا جا رہا ہے تو قرآن ہی کا ایک اسلوب یہ ہے کہ وہ پوری بات دہرا دیتا اچھا وہاں بھی اصل مسئلہ کیا ہے تیمم کی رخصت بیان کرنی ہے اس سے پہلے تمہیدن توتیاتن پورا کا پورا وضو کا طریقہ دہرا دیا ہے اور اس میں بھی ایک حکمت ہے دہرانے میں اور وہ یہ کہ اس میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ ترتیب کیا ہونی چاہیے اسی سے وہ مسئلہ پیدا ہوا ہے یعنی وضو تو ہے لوگ آزاد ہو لیتے ہیں لیکن ایک خاص ترتیب کا لحاظ بھی ہونا چاہیے کیونکہ hmm. عبادت ہے نا اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے چار رکتیں پڑھنی ہیں تو الٹ پلٹ کے جیسے چاہے پڑھ لیں hmm. ان کے اندر ایک ترتیب بھی قائم کی گئی ہے تو وضو اگرچہ بہت پہلے سے جاری تھا ایک بنیادی اصول سمجھ لیجئے زبان میں کوئی لفظ اس وقت تک پیدا ہی نہیں ہو سکتا جب تک یا اس چیز کا تصور موجود نہ ہو یا مشاہ موجود نہ ہو hmm. تو وضو نماز یہ الفاظ پہلے سے جس کو عربی میں کہتے ہیں یہ پہلے سے عربی زبان کے الفاظ ہیں قرآن مجید نے کوئی نئے الفاظ یا نئی اصطلاحات ایجاد نہیں کی یا مذہب نے آ کے ایجاد نہیں کی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ایجاد نہیں کی پہلے سے موجود تعبیریں ہیں عرب روزے کو سوم کہتے تھے تو جب سوم کہتے تھے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ روزے کا تصور موجود ہے روزے کی روایت موجود ہے روزہ ایک عبادت ہے یہ چیز موجود ہے عرب نماز کو سلاد کہتے تھے اس کا مطلب کیا ہے کہ نماز نماز جیسی عبادت یہ پہلے سے ایک معلوم معروف چیز ہے حج عمرہ یہ سب اصطلاحات قرآن نے ایجاد نہیں کی رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایجاد نہیں کی اس وقت جب آپ اردو زبان بولتے ہوئے بولتے ہیں کہ میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں تو نماز کے لغوی مفہوم دیکھنے کے لیے جاتے ہیں کہ لفظ کیسے بنا تھا نہیں چونکہ نماز کا مسداق ہر شخص کو معلوم ہے ایک بچہ بھی جانتا ہے کہ نماز کس کو کہتے ہیں تو اب نماز کا لفظ بتا رہا ہے اردو زبان میں کہ جو تصور اس کے پیچھے ہے یا اس کا جو مسداق ہے وہ ایک معلوم معروف چیز ہے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جاری کیا ان تمام عبادات کو تو یہ الفاظ بھی خود بتا رہے ہیں کہ یہ چیزیں عربوں کے لیے کوئی اجنبی چیزیں نہیں ہیں ان کے لیے مانی ہوئی حقیقتیں ان کے مصدقات ان کی آنکھوں کے
1: سامنے موجود ہے انہیں کا قرآن ذکر کر رہا ٹھیک ایک مزید سوال ہم سے بھی سامنے آتا ہے کہ اگر لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اگر لوگ وضو کر رہے ہیں اگر لوگ روزہ رکھ رہے ہیں اگر لوگ حج کر رہے ہیں تو جو باقی معاملات ہیں دین کے جو قرآن میں اس تفصیل کے ساتھ ذکر, بلکہ ہم ہم تو اس معاملے میں لیتے ہی قرآن کو ہیں ہمارے فکہ بھی اسی کا ذکر کرتے ہیں طلاق کے مسائل اب طلاق کے بارے میں تو قرآن مجید نے پورا قانون بیان کیا ہے وہاں پر تو یہ صورت بھی نہیں کہ کوئی یادہ کر لیا تو اس کو پھر کیسے دیکھتے ہیں خود لفظ طلاق پر غور کیجیے تلقتم کے فیل پر غور کیجیے
0: پورا تصور موجود ہے ارب ہوں کہ ہاں طلاق کا یہی قاعدہ یہی قانون ہے یعنی جب آپ اس وقت دیکھیں رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کے اسی قانون کو جاری کیا قرآن مجید نے اس کی توضیحات کیں مجھے اس پچھلے چالیس پچاس سال کی پبلک لائف میں کوئی بیس مرتبہ طلاق کے اوپر گفتگو کرنی پڑی کیوں وجہ کیا غلط فہمیاں غلط فہمیاں تو اصل میں جب کوئی چیز موجود ہوتی ہے لیکن اس کے بارے میں غلط فہمیاں ہوتی ہے تو اب بہت سے موقعوں پر کیا ہوتا ہے یعنی میں صرف غلط فہمی پر گفتگو نہیں کر رہا ہوتا پورا کا پورا قانون دوہرا رہا ہوتا جی جی بالکل آپ میرے پروگرام دیکھ لیجیے یعنی مجھے پورا قانون دہرانا پڑتا ہے کہ یہ طلاق ہے طلاق کا اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا طریقہ یہ ہے یہ جو آپ نے بات پوچھی ہے نا اسی پہلو سے وضو کو دہرایا گیا اسی پہلو سے آپ دیکھیے محرمات نکاح کن عورتوں سے نکاح مسئلہ کیا زیر بحث آ گیا قرآن میں کہ لوگ عرب میں اپنے والد کی بیوی سے نکاح کر لیتے ہیں जी. یعنی وہ ان کی ماں تو نہیں ہوتی जी. ان کے پیٹ سے وہ نہیں پیدا ہوئے ہوتے لیکن بھارت وہ ان کے والد کی بیوی ہوتی ہے اس سے نکاح کر لیتے ہیں قرآن مجید نے اس کو ممنوع قرار دینا ہے جی بات وہاں سے شروع کی ہے کہ تمہارے باپ جن عورتوں سے نکاح کر چکے لا تن کہ ہوں نہ کہا ابا حکم بات یہاں سے شروع ہوئی یہ بتایا کہ, کہ ان نہ فاحش تن و, و سبیلا یعنی یہ چیز اللہ کے نزدیک ایک فواہشہ ہے یہ بہت بری بات ہے اس کا ارتکاب نہیں ہونا چاہیے ابھی موقع آ گیا جی. ابھی موقع آ گیا تو تمام محرمات دی ہیں. اللہ نے تمہاری مائیں حرام کی ہیں تمہاری بہنیں حرام کی ہیں آگے دیکھیے نا آخر تک دو جی. بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنے تک پورا سلسلہ بیان تیز ہو تو کیا آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ قرآن مجید پہلی مرتبہ یہ بتا رہا ہے کہ ماں سے نکاح کرنا حرام ہے بہنوں سے نکاح کرنا حرام ہے تو اس وجہ سے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو بعد میں بیان کرنا ہے تو تمہید کے طور پر حکم دہرا دیا اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو پہلے بیان کر دیا ہے جب وہ بیان ہو گئی وہ ایک تسیح تھی وہ ایک غلطی کا ازالہ تھا تو اب سارا حکم دہرا دیا تاکہ غلط فہمی دور ہو جائے ہم بھی یہی کرتے ہیں جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ اصل میں اصلاح تو کرنی ہوتی ہے تین طلاق ایک وقت میں دینے کی جی, جی. اس کی غلطی سے ہمارے معاشرے میں بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں بار بار یہ چیز سامنے آتی ہے حلالہ کا مسئلہ سامنے آ جاتا ہے لوگ عام طور پر تین طلاق دے کے ادھر ادھر سے فتوی لینا شروع کر دیتے ہیں لیکن جب ہم اس کی اصلاحی گفتگو کرنے بیٹھتے ہیں تو بعض وقت پورا قانون دہراتے ہیں ہم, ہم. تو وہ قرآن مجید نے ایسے دہرایا ہے آپ کہیں گے اس کا پتہ کیسے چلتا ہے جی یہ قرآن مجید کے اندر تدبر کر کے پڑھا جائے یعنی آپ نے صرف ایک موجم میں قرآن کا لفظ دیکھا آیت نکالی اس کا ترجمہ پڑھا اس کے بعد بات کرنا شروع کر دی یعنی یہ جو کتاب ہے اس کے اندر اترے نا हم, تو دیکھیں سٹریس کس چیز پر ہے بات کیسے کی جا رہی ہے حکم ابتدان دیا جا رہا ہے آگے بیان کیا جا رہا ہے تو آپ ذرا سورہ طلاق کو دیکھیے جس میں طلاق کا قانون بیان کیا ہے آپ پورے اس حصے کو پڑھ لیجئے لوگ واقف ہیں مثال کے طور پر شروع کہاں سے ہوتا ہے کہ اے پیغمبر جب آپ لوگ طلاق دیا کریں تو عدت کا لحاظ کیا کریں دیا کریں طلاق دیا طلاق اپنے ساتھ یعنی وہ تعبیر بتا رہی ہے جملہ بتا رہا ہے کہ پہلے سے رائج ایک چیز ہے جس میں چونکے غلطی ہو رہی ہے یعنی لوگ عدت کا لحاظ کیے بغیر طلاق دے دیتے ہیں عدت کا لحاظ کرنے کے اندر کچھ مضمرات تھے جن کو سامنے رکھنا چاہیے یعنی مطلب یہ ہے کہ ایام میں طلاق نہ دی جائے اس تہر میں طلاق نہ دی جائے جس میں مکاربت ہوئی ہے چونکہ اب متعین کرنا ہے کہ استبرا ہونا ہے بچہ اگر پیٹ میں ہے تو طلاق نہ دی جائے تو یہ ساری چیزیں جن میں غلطیاں ہو رہی ہیں یہ تدبر کے وہ پہلو ہیں قرآن مجید کے کہ جن کو سامنے رکھے بغیر آپ قرآن مجید میں غور کریں گے تو بس آئے تھے نقل کریں گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا پہلے دیکھیں تو صحیح کہ کی کیا بات کہاں بیان کی جا رہی ہے تو میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ قرآن مجید میں روزے کا حکم بظاہر لوگ وہ عائد پڑھتے ہیں نا کہ ایمان والا تم پر روزہ فرض کیا گیا اسی طرح جیسے پہلی قوموں پر تو وہ خیال کرتے ہیں آج فرض کیا جا رہا ہے فرض ہو چکا ہے اس کے لیے مہینہ مقرر ہو چکا ہے لوگ اس میں روزے رکھ رہے ہیں اس سے متعلق بعض رخصتوں کو بیان کرنا ہے رخصت آپ دس دن بعد بیان کر دیں کوئی فرق نہیں پڑتا یہ بات کہ عورتوں کو ایام میں روزہ نہیں رکھنا یا یہ بات کہ عورتوں کو ایام میں نماز نہیں پڑھنی یہ تو جس دن آپ ہدایت کریں گے پہلے دن بتانا پڑے گا مخت کیے نہیں جا سکتے یعنی مجھے بتائیں آج ذرا فرض کریں کہ مدینہ میں رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت سے لوگ ایمان لا چکے ہیں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں جی کم برابر برابر ہی ہیں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اب رمضان میں تیس روزے رکھے جائیں گے یا انتیس روزے رکھے جائیں گے پہلی بات جس کی وضاحت ضروری ہے وہ یہ ہوگی हم, हم, हم. اگر یہ کوئی حکم ہے تو پہلی بات یہ ہوگی نا جس کی وضاحت کرنا ہوگی تو اس وجہ سے یہ اجماع اور تواتر ہے جو اس کو منتقل کرتا ہے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ دونوں تعبیرات ہم نے اختیار کی ہمارے علم نے اختیار کی لیکن بہت ابتداء میں اس سے بھی زیادہ بہتر تعبیر اختیار کی گئی نقل القافی نقافہ الکافا. یعنی یہ بات مسلمانوں کا علم العامہ ہے یہ تو سارے مسلمان آگے نسل نقل کر رہے ہیں है. اسی کو میں نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے کہ قرآن بھی اجماع اور تواتر سے ملا ہے یعنی نقل الکافا نلکافا سے ملا ہے
2: है.
0: اور سنت بھی اسی
1: طرح سے ملی ٹھیک اب سب آخری ایک 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 جو فریضہ ہے اس کے بارے میں سوال پیدا ہوتا ہے اگر لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہیں طلاق بھی دے رہے ہیں روزے بھی رکھ رہے ہیں حج بھی کر رہے ہیں تو پھر میراث بھی تقسیم کر رہے ہوں گے وہ بھی تو دین کی ایک ہدایت ہے لیکن اللہ جب اس کا حکم دیتا ہے تو وہ شروع یہاں سے کرتا ہے کہ تم نہیں جانتے بالحاظ منفرد کون قریب تر ہے اس لیے اللہ یہ بتا رہے ہیں. تو وہ حکم پھر ابتدا ہے کیا قرآن میں عرب میں ایک عرف تھا پہلے اس کی پابندی کی ہدایت کی گئی
0: جی یعنی عربوں کے ہاں ایک معروف طریقہ تھا کچھ اعزاء اقربا کو دینے کا ہم. جو دنیا بھر میں ہوتا ہے تو پہلے تو لوگوں کو یہ توجہ دلائی گئی کہ اس کی پابندی کرو جو بھی تمہارے یہاں عورف ہے اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ اب ہم اپنا قانون دے رہے ہیں تو یہ قانون تو یقیناً ابدان دیا گیا ہے بیان بھی اسی طرح سے کیا گیا ہے شروع یہاں سے ہوتا ہے یوسی جی, سی کم اللہ فی القم
2: جی
0: اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں میں یہ وصیت کیوں کر رہا ہوں اس لیے کہ تم اپنے اعزا اکربہ کے درمیان فرق کس بنیاد پر کرنا ہے اس کا فیصلہ کرنے کی
1: پوزیشن میں نہیں ہو آج بھی نہیں آپ سے میرا کمپیریزن کر کے بتائیے گا ایک مثال اچھی آئے گی کہ ابتدان دیا جاتا ہے تو کیسے ہوتا ہے اور وہ جو شاہ رمضان والی آئے ان دونوں کو اگر آپ سامنے آمنے رکھ کے اس کو موازنہ کر کے میں نے پچھلی دفعہ بھی یہ بتایا تھا آپ کو مثر یہ بتایا گیا ہے کہ ہم نے
0: یہ صورت نازل کی ہے صورت انزل نہ و اور اب ہم تمہیں کہہ رہے ہیں کہ ذانیے و ذانی فضل اللہ باہد میں یعنی اس میں کوئی پس منظر نہیں ہوتا مانی ہوئی چیز نہیں ہوتی اور حکم شروع ہو جاتا ہے پھر دینے کا انداز بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ کوئی مخاطب کے لیے لیکن وہاں کچھ الفاظ ہیں جو استعمال کیے گئے ہیں ان کو تو جانتے ہیں نا پہلے سے لوگ وہاں الفاظ کا مدعا تو معلوم ہے لیکن حکم پہلے سے معلوم हुँ. ہے وہاں کوئی اصطلاح استعمال نہیں ہو رہی میرا کوئی اصطلاح استعمال نہیں ہو رہی وہاں تو اس سے بیان کیا جا رہا ہے اور پورے قانون کو یہاں سے بیان کیا ہے کہ یہ قانون ہم نے دیا کیوں ہے اس کے پیچھے حکمت کیا ہے اللہ نے اس سے خود کیوں مقرر کیے ہیں تمہیں جو وصیت کرنے کا حق ہے کیا اس کے بعد بھی وہ برقرار ہے یہ ساری بات وہاں بیان ہوئی ہے اور اس سے پہلے قرآن بتا چکا ہے کہ ایک عرف عرب کے اندر موجود تھا قرآن نے اس کو متغیر کیا ہے تبدیل کیا ہے اور اس کی جگہ ایک قانون دیا ہے تو وہاں پر تو صورت حال یہ ہے کہ سرے سے تصویب بھی نہیں کی
1: جا رہی جو کچھ پہلے چلا جا رہا ہے हुم. بلکہ اس کا نسخ ہو رہا ہے خاتمہ ہو رہا ہے ٹھیک اچھا یہ عام صاحب نے پچھلا فرمایا تھا کہ یہ جو سنت ہے اس کا جو تاریخی ریکارڈ ہے یہ ہمیں اپنے فقہا کی کتابوں میں ملے گا تو بعض طالب علموں نے پوچھا ہے کہ فک تو ہر صدی میں مرتب ہو رہی ہے تو میں نے اگر ریکارڈ دیکھنا ہے تو میں کیا کروں گا پہلی صدی کا دیکھوں گا آج کا دیکھوں گا کہ آج سے لے کے پہلی صدی کا تمام ریکارڈ مجھے دیکھنا پڑے گا جب آپ تحقیق کرنے کے لیے بیٹھیں گے پھر تو سب دیکھنا پڑے گا یعنی آج بھی جو مسلمانوں
0: کا علم ہوگا سب سے پہلے تو یہ کہ جس وقت اجماع اور تباتر کہا جاتا ہے تو اجماع کس چیز کا ہوتا ہے اجماع ہمیشہ اہل علم کا ہوتا
2: ہے
0: یعنی اہل علم یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ کیا یہ چیز دین میں ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے یہ چیز ہمیں ایسے ہی پیغمبر سے ملی ہے یہ بتا رہے ہوتے ہیں تو آج بھی جب آپ کسی چیز کے بارے میں جاننا چاہیں گے تو آپ پہلے تو یہ دیکھیں گے کہ اس وقت مسلمان امت کیا کر رہی ہے کیا کہہ رہی ہے مسلمان امت جو کچھ کہہ رہے ہیں یا کر رہے ہیں اس کی بنائے استدلال کیا ہے بنائے استدلال کا مطلب کیا ہے یعنی کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو قرآن میں یہ آیت ہے اس کا مطلب یہ ہے हم, हم. یہ کہہ رہے ہیں فلاں جگہ ایک حدیث ہے اس کے معنی یہ ہے یا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا اجماعی عمل ہے جو چلا آ رہا ہے हم. تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ اطلاع آج ملے گی दी. اس کے بعد پھر آپ تاریخ میں جائیں گے جب آپ تاریخ میں جائیں گے تو مسلمان پہلے دن سے اپنے علم کو ترتیب دے رہے ہیں اس کی تدوین کر رہے ہیں اس کو ثبط کر رہے ہیں آپ کے ہم ہاں محدثین پہلے پیدا نہیں ہوئے فکا پہلے پیدا ہوئے ہیں انہوں نے کتابیں لکھنا شروع کی ہیں اور ان کتابوں میں ان تصنیفات میں یا اپنے شاگردوں کے ذریعے سے وہ اس علم کو منتقل کر رہے ہیں تو آپ تاریخی ریکارڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ تاریخی ریکارڈ اگر کتاب میں دیکھنا ہے تو میں نے یہ بتایا ہے کہ یہ حدیث کی کتابوں میں نہیں ہوتا हुँ. یہ فک کی کتابوں میں ہوتی فک کی کتابیں اصل میں کیا ہیں وہ پورے دین کو بیان کر رہی ہیں یعنی فوکہ کیا چیز کر رہے ہیں پورے کے پورے دین کو کیٹیگرائز بھی کر رہے ہیں اپنے طریقے کے مطابق اس کے استدلال کو بھی جمع کر رہے ہیں تو آپ جب ان کو اٹھائیں گے تو ہر جگہ آپ کو اس پوری تاریخ کا علم حاصل ہو جائے گا وہ بتائیں گے آپ کو کہ یہ چیز کس پر مبنی ہے بنا استطلال کیا ہے. ہم نے قرآن کی آیت سے سمجھی ہے یہاں کوئی حیثیت نہیں ہے ان کے فہم کی جی. یعنی اس پہلو سے کہ وہ کوئی واجب ہو گیا جی. غور کیا جائے گا سر پر رکھا جائے گا لیکن قرآن کے الفاظ اس فہم کو قبول کریں گے تو مانا جائے گا हुँ. وہ کہتے ہیں ہم نے اس حدیث سے یہ سمجھا ہے سب نے مل کے سمجھ لیا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا وہ کہتے ہیں یہ مسلمانوں کے اتفاق سے مسئلہ ہم کو معلوم ہوا ہے ان کے اجماع سے نقل ہوا ہے یہ ان کا علم العمہ ہے یہ نقل القافہ علاقہ ہے اب یہ ہجرت ہوگی اس لیے کہ سارا دین ملے اس طریقے سے تو جب اس طرح سے آپ کو وہ چیز ملتی ہے تو تب وہ دین میں ایک مسلمہ حقیقت بن جاتی ہے ٹھیک کیونکہ دین کے منتقل ہونے کا ذریعہ یہی ہم نے قرآن مجید پر کئی مرتبہ بحث کر کے بتایا ہے کہ یوں نہیں ہے کہ کوئی ایک نسخہ آپ کے پاس موجود ہے کسی عجائب گھر میں پڑا ہوا ہے رکھا ہوا ہے آپ نے تو اس کو دیکھا جاتا ہے یعنی قرآن مجید کی تصدیق
1: تصویب کون کرتا ہے مسلمانوں کا اجماع اور تواتر ٹھیک ہم سر آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی مذہب کی طرف رجوع کرتا ہے تو حدیث اور سنت کو مترادف کے طور پہ بولا جاتا ہے علماء بھی پڑھاتے ہیں آپ نے اس کو بہت دفعہ واضح کیا ہے ان دونوں کے فرق کو سوال ہی پوچھا گیا ہے کہ فک کی کتابوں میں جب ہم فک کی کتاب کھولتے ہیں تو فکہ احادیث سے استدلال بھی کر رہے ہوتے ہیں اور قرآن سے بھی استدال کر رہے ہوتے ہیں تو یہ جو آپ نے تواتر کا لفظ کیا اجماع اور طواتر اس کو ڈسٹنگ کرتے ہیں وہ حدیثوں سے الگ کر کے بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں الگ
0: کر کے بیان کرتے ہیں یعنی ہر جگہ بیان کرتے ہیں اس کو بیان کرنے کا طریقہ اجماع سے منتقل ہوئی ہے یہ بات بیان کرتے ہیں میں نے تو عرض کیا ہے کہ سب سے پہلے جو باقاعدہ کتاب اصول پر لکھی گئی ہے وہ امام شافی کا رسالہ ہے انہوں نے باقاعدہ طریقے سے یہ بتایا ہے ایک پورا باپ اس پر باندھا ہے کہ ہمارے پاس جو یہ دین کا علم ہے یہ کن ذرائع سے آ رہا ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ علم العامہ سے آ رہا ہے نقل القافا نلقافا سے آ رہا ہے اصل علم وہ ہے یعنی وہ ہے جس کی بنیاد کے اوپر حجت پوری ہو گئی ہے وہ ہے جس کی بنیاد پر ہم قیامت میں جواب دے ہوں گے اور پھر اس کے بعد بتاتے ہیں کہ اس کے علاوہ اخبار احاد سے بھی آتا ہے تو اخبار احاد کیا ہیں احادیث یعنی ایک دو تین چار لوگ بیان کرتے ہیں میں نے یہ بیان کیا کہ یہ ایک غلط فہمی ہے کہ سنت حدیثوں میں بیان ہوئی ہے میں یار کر رہا ہوں سنت قرآن میں بھی بیان نہیں ہوئی یعنی سنت مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے منتقل ہو رہی ہے وہیں شخص کی جا رہی ہے اسی کی بنیاد پر اہل علم اس کو آگے منتقل کر رہے ہیں اس سنت کے بارے میں قرآن بھی گفتگو کرتا ہے حدیثیں بھی گفتگو کرتی ہے ٹھیک ٹھیک وہ پہلے سے موجود چیز ہے اور ہمیں وہ دین کی حیثیت سے کس سے ملی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا اجمال میں پہلے کہ یہ جو ملت ابراہیم کی روایت چلی آ رہی ہے یہ جو پیغمبروں کا دین چلا آ رہا ہے فب ہدا ہوں اقتدع آپ اس کی پیروی کریں یہ جو ملت ابراہیم چلی آ ہے ابراہیم کا جو دینی طریقہ عرب میں رائج ہے اطبیع ملت ابراہیم اس کی پیروی کریں हुँ, تو हुँ. یہ تو اجمالی حکم تھا آپ نے اس کی پیروی شروع کر دی اب اگر اس میں کوئی خرابی تھی تو ابتدا ہی میں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے دور کی اور پھر اس کو رسالت بابا صلّم نے جاری کر دی ایسے ہوا ہے اس تاریخ کو پوری طرح ہضم کرنا چاہیے جاننا چاہیے جب یہ جاری ہو گیا تو اب ظاہر ہے کہ اس سے متعلق کچھ چیزیں ہوں گی جن پر فکی سوالات پیدا ہوں گے کوئی اصلاحات ہوں گی کہیں کسی چیز پر توجہ دلانی ہوگی کوئی رخصت بیان کرنی ہوگی
1: کو قران بھی بیان کر رہا ہوتا ہے وہ حدیثیں بیان کر رہی تھیں۔ ہمم ٹھیک تو ہم سب اب ہم اس کی طرف لوٹتے ہیں جو یعنی جس پس منظر میں یہ بحث شروع ہوئی تھی تو اپ کی یاد ہے کہ ہم اس ایام والے جو روزوں کی میں اس چیز کو بھی اس کا
0: بھی اعادہ کرنا چاہتا ہوں دوبارہ کہ جو قضاء کے نفس سے مسئلہ کا کیا گیا ہے قضاء کا لفظ عربی زبان میں ادا کے معنی میں استعمال ہی نہیں ہوتا اسی طریقے سے جو ہم قضاء کا لفظ عام طور پہ میں نماز قضاء کے پڑھ یہ بھی بعد کی تعبیر ہے اصل میں قضاء استعمال ہوتا ہے اعلیٰ عربی میں کسی چیز کو پورا کرنے کے لیے ٹھیک یعنی پہلے اس چیز کی ابتدا ہو جائے گی وہ ابتدا یا مقدر ہوتی ہے جملے میں یا بیان ہو رہی ہوتی ہے تو یہ قضاء نماز کے معنی میں یا قضاء روزے کے معنی میں استعمال کیسے ہونا شروع ہوا ہے ایسے ہونا شروع ہوا ہے کہ خواتین کے روزے چھوٹ گئے جی میں نے ایک روزہ نہیں رکھا میں سفر میں تھا میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ کیا یہ روزہ مجھے پورا کرنا ہوگا آپ کہتے ہیں پورا کرنا ہوگا یعنی دیکھیں نا روزہ میرا رکھنا مجھے رکھنا تھا خاتون کو رکھنا تھا یہ مقدر ہے اس پر لفظ بولا جا سکتا ہے تو مجھے پورا کرنا ہوگا یعنی بعد کے دنوں میں اب اس کے لیے قضاء کی تعبیر اختیار کر لی گئی اس وجہ سے اگر کسی عرب نے یہ بات کہی ہے کہ ادا کے معنی میں تو پورے لٹریچر میں مجھے دکھائیے کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے اٹھے ہیں اور آپ وہاں قضاء کا لفظ بول رہے ہیں کہ میں نماز ادا کرنے جا رہا ہوں بولے کہیں وہ ادا کے بعد بولی جائے گی کیونکہ ابتدا ہونی اس کی ابتدا ہوگی یا وہ ابتدا آپ کے تصور میں مقدر ہے یا وہ ابتدا لفظ میں موجود ہے اس پر بولا جاتا ہے یعنی روزے مجھے رکھنے تھے رمضان کا مہینہ آ گیا نماز مجھے پڑھنی تھی میں کسی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکا میں کسی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکا اب یہ سوال پیدا ہوگا کیا یہ روزے پورے کرنے ہوں گے کیا یہ نمازیں پوری کرنی ہوں گی یہ جانتے ہیں نا یہ پورا کرنا ہوگا اردو میں اسی مفہم میں بولا جاتا ہے हم, हم. اس میں بولا ہے یہ لفظ وہ روایت یہ بتا رہی ہے کہ ایک چیز پہلے سے موجود ہے عمل اس کے اوپر جاری ہے آپ اس کو کسی معنی میں بھی لیں یعنی وہ تو یہ پدا بیان ہی نہیں کر رہی ایک خاتون ماضا نامی خاتون آ کے سیدہ عائشہ سے پوچھ رہی ہیں کہ یہ ہمیں جو یہ بات کہی گئی ہے اور وہ بات نہیں کہی گئی یعنی ایک بات نماز کے بارے میں کہی گئی ہے ایک بات روزے کے بارے میں کہی گئی ہے ان دونوں میں فرق کیوں ہے یہ پوچھ رہی हم, हم. ابھی آپ تھوڑی دیر کے لیے لفظ قدا کی بحث کو چھوڑ دیجیے تو اس کا مطلب ہے کہ فرق تو پہلے واقع ہو چکا ہے کوئی جی جی کوئی حکم پہلے سے موجود ہے عمل پیرا لوگ پہلے سے ہیں اس کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے हم. تو اس میں وہ یہ پوچھتی ہے یعنی اس میں صحیح ترجمہ کیجیے اس کا کہ ہم روزے تو پورے کرتے ہیں نماز کیوں پوری نہیں کرتے हुँ, روزے हुँ. تو پورے کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ میں جی, نماز ادا کرنے جا رہا ہوں हुँ. ذرا اس جملے کو عربی زبان میں ترجمہ کرے اور بولیں یہاں پہ لفظ
1: نہیں بولا جا
0: سکتا हुँ. تو سلاد بر کو بولیں گے نا یا یہاں کزا کا لفظ بولیں گے میں پہلے اس چیز کا ایک وجود ہونا ضروری ہے یہ جب کہا جاتا ہے کزئی تم مناسب کا یعنی جب تم تم نے شروع کیا حج کے مناسک ادا کے جب تم مناسب پورے کر لو हुँ. پورے کر لو یعنی ایک عمل ہو چکا ہے شروع تو پورے کرنے کے معنی میں ہے یہ ایسے نہیں ہے کہ فقہا کے ہاں یا ہمارے ہاں یہ اصطلاق قضاء نمازوں کے بارے میں یوں ہی بن گئی ہے हुँ. اسی پورا کرنے کے مفہوم کا ایک اطلاق ہے جو زبان نے پیدا کر دی ہے
2: ٹھیک
0: ٹھیک یعنی میں نماز میں کھڑا ہوا جیسے کہ سورہ جمعہ میں ہے کہ جب تمہیں جمعہ کے دن نماز کے لیے بلایا جائے فیضا کوزیت اصلاح جب نماز پوری ہو جائے یعنی نماز کے لیے بلایا گیا میں گیا وہاں جا کے میں نماز پڑھنی شروع کی یہ عمل سارا کا سارا نودیل اصطلاح سے مقدر ہو گیا اب فیضا کوزیت اصلاح بالکل ٹھیک
1: یہاں پہ ہوں 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 ٹھیک تو ادا
0: کرنے کے لیے کسی چیز کی یا ادا کرنے کے لیے جیسے آپ بولتے ہیں قدا کا لفظ عربی زبان میں کہیں استعمال نہیں
1: ہوتا تو یہ جو روایت ہے ہم سب اس روایت میں ایک جو لوگ اس سے استدلال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ روایت میں سیدہ عائشہ سے پوچھا ہے کہ ما بال الحاث تقزی سوم ولا تغزی صلاح تو انہوں نے اس کا جواب دیا ہے کہ ہمیں یہ ہدایت کی گئی تھی فن ومر بق قضائے سوم ولا نمر بقائے صلاح تو یہ روایت سے ثابت کیا کیا جا رہا تھا اور اس کا حقیقی معنی کیا ہے اس روایت کو ذرا واضح کریں یعنی روایت میں وہ پوچھتی ہیں
0: کہ ہمیں یہ تو ہدایت کی جاتی تھی کہ ہم روزہ پورا کریں گی پورا ہاں پورا کریں گے ही, ही. یعنی وہ روزے جو چھوٹ گئے ہیں ان کو پورا کریں گے ही. ادا اور قضاء کے جو آپ اردو مفاہیم لے رہے ہیں اور جو بدقسمتی سے بعض عربوں نے بھی لے لیے وہ ہے ہی نہیں یہاں پہ اچھا پورا کریں گے میں نے نماز شروع کی تھی تو قضاء کا لفظ آئے گا کہ فیضا کوزیت اصلاح جب نماز پوری ہو گئی میں نے حج کے مناسب شروع کر دیے اس پر آ جائے گا قزئی تم مناسب کا تم بالکل ٹھیک ہے لیکن یہاں کیا پوچھ رہے ہیں وہ کہ ہم روزے تو پورے کرتی ہیں یہ حضزہ کا کیا معاملہ ہے ما ماں بالحث یہ حاضہ عورت کا کیا معاملہ ہے کہ صوم ولا صلات وہ روزے تو پورے کرتی ہے نماز پوری نہیں کرتی یعنی نماز چھوٹ گئی ایام میں وہ لوٹا لوٹاتی نہیں پورا کرنے کا مطلب یہ ہے یعنی وہ جو چھوٹی ہوئی چیز ہے اس کو پھر ادا کرنا یہ ہے یہ مقدر ہے اس کے اندر تو اس وجہ سے یہ لفظ بولنا بالکل ٹھیک ہو گئے یعنی یہ اس طرح جیسے ہم کہتے ہیں کہ صلیتُصلاع یا ارید و نسل سلاد وہاں پر یہ قضا کا لفظ نہیں بولا جا سکتا تو یہ اس طرح ادا کے معنی میں نہیں ہے یہ کسی چیز کے اتمام کے لیے بولا جاتا ہے اسی سے پورا کرنے کا مفہوم پیدا ہوا اور اسی سے یہ قزا نمازوں کزا روزوں کے لیے استعمال ہونے لگ گیا تو لفظ ایسے اپنے مختلف مراحل سے گزر کر اپنے اتمام کو پہنچتا ہے تو وہ انہوں نے پوچھا ہے تو انہوں نے یہ بتا دیا کہ ہمیں یہی کہا جاتا ہے یہی کہا کیا جاتا ہے اس کی علت حکمت کیا ہے ہم نے ابھی اس ساری گفتگو بحثیں کی جے نہیں, نہیں یعنی طہارت کی کیا بنیاد ہے کیا چیزیں ہیں ابھی تو صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ نہ لفظ قضاء اس طرح ادا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جیسے سمجھا جا رہا ہے نہ اس طرح قضاء کے معنی میں استعمال ہوتا ہے پورا کرنے کا مفہوم ہے جو آج بھی میں جب نماز پڑھتا ہوں تو اتمام کے لیے آ جائے گا اور اگر یہ چھوٹ جائے تو یہ ہو گئی نا مجھ پر یعنی یہ نماز مجھے اب پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہے اس پر آ رہا ہے کہ پوری کرنی پڑے گی رہ گئی ہے نا پوری کرنی پڑے گی یعنی یہ آ گئی تھی اب رہ گئی ہے اب پوری کرنی پڑے گی اس مدعا کو یہ لفظ ادا کرتا ہے تو لفظوں کے اندر بھی اتر کر دیکھنا چاہیے کہ وہ کیسے مختلف معنی میں جاتے ہیں یعنی فقا ایسے ہی اصطلاح بنا دیں گے عربی زبان میں اسی طرح یہ لفظ استعمال ہونے لگ جائے گا
1: یہ ایسے پیدا ہوا ہے ایسے ادھر جا رہا
0: ہے
1: تو ہم صرف یہ جو روایت ہے ہم تو اس پہ جو اصولی سوالات ہیں ان پہ بھی آئیں گے کہ یہ کیوں ان کو منع کر دیے ہے روزے رکھنے سے لیکن اس روایت میں ایک لفظ ہے کہ ہمیں ہدایت کی گئی تھی نمر تو جو آپ نے پوری گفتگو پیچھے کی, کی کیا یہ اسی کو بیان کر رہی ہے کہ یہ نہیں کہا سعیدہ نے کہ قرآن میں یہ حکم تھا کہ ہمیں یہ بتا دیا گیا تھا تو گویا رسول وسلم نے ہی یا جو چیز چل رہی تھی اسی کی تصویب کر دی تھی اسی <سلام> <سلام> سے میں <سلام> تو
0: آپ سے بتا رہا ہوں کہ جب آپ تدبر کے ساتھ قرآن کا مطالعہ کریں گے تدبر کے ساتھ حدیثوں کا مطالعہ کریں گے یہ حقیقت بالکل روز روشن کی طرح <متحدث> آزاد <بازی متحدث> ہے یعنی yani عام طور پر چلتی ہوئی ایک بات کہہ دی جاتی ہے کہ سنت کہاں سے معلوم ہوگی حدیثوں سے حدیث سنت بیان ہی نہیں ہوئی
1: وہ خود ہی بیان کر رہی ہے کہ ہمیں پہلے حکم دیا ہے سنت
0: کہاں سے معلوم ہوئی قرآن قرآن میں سنت بیان ہی نہیں ہوئی سنت تو رسالت ماں آپ صلی اللہ وسلم نے جاری کر دی ہے وہ مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے منتقل ہو رہی ہے صحابہ کرام نے اس کو اختیار کر لیا ہے سیدہ ابھی یہاں یہی کہہ رہی ہیں نمر ہمیں ہدایت کی جاتی تھی ہمیں اسی کا حکم دیا گیا ہے ہمیں یہی بات کہی گئی ہے یعنی وہ کہاں کہی گئی ہے بتائیں کوئی حدیث ہے آپ کے پاس یہی حدیث پیش کرتے ہیں کہ اسی میں کہی گئی ہے وہ تو کہہ رہے ہیں ہمیں یہ ہدایت کی جاتی رہی ہے وہ ماضی کو بیان کر رہی ہیں ایک چیز کی کنٹینیوٹی اور استمرار کو بیان کر رہی ہیں حوالہ دے رہی ہیں مجھے بتائیں کہ وہ پہلی بار واقعہ کہاں ہوا ہے کس حدیث میں بیان ہوا یہ وہ بات ہے جب کہتے ہیں تدان نہیں زیر بہتر اس کا مطلب ہوتا ہے تدان یہ بات ہی نہیں بیان ہوئی یعنی اس وقت جب ہم طلاق پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو پہلی بار اس امت کو طلاق کے احکام نہیں بتا رہے ہوتے یعنی جو طلاق سے متعلق پہلے ایک قانون موجود ہے اس کی غلط فہمیوں کو دور کر رہے ہوتے ہیں تو پورا قانون بھی بازو کا دہرانا پڑ جاتا ہے اس کو پوری طرح واضح بھی کرنا پڑ جاتا ہے ابتدا سے انتہا تک بیان کرنا پڑ جاتا ہے لیکن یہ ابتدا سے لے کے انتہا تک بیان کرنا بھی حوالہ دینا ہوتا ہے یہ ابتدائی بیان نہیں ہوتا ابتدائی بیان کا مطلب ہے آج ایک ہدایت دی جا رہی ہے اور آج لوگ اس سے آشنا ہو رہے ہیں اور آج کے بعد وہ عمل کریں گے ایسی کوئی چیز نہ عبادات کے بارے میں قرآن میں ہے نہ حدیث میں پہلے سے موجود پہلے سے رائج پہلے سے معروف مسلمانوں کے اندر جاری وہ جس کی ہدایت انہیں کر دی گئی ہے جس پر وہ عمل پیرا ہیں اس پر قرآن بھی بات کرتا ہے نماز کے بارے میں کرے گا روزے کے بارے میں کرے گا بہت تفصیل سے کی ہے آج کے بارے میں کی عمرے کے بارے میں کی صفح و مروہ کے اطواف کے بارے میں کی چیزوں کے بارے میں کی لیکن کیسے کی ایک پہلے سے موجود چیز کے بارے میں گفتگو کی ہے حدیثوں میں سلاد کا پورا پورا باپ موجود ہے حیض کا باپ موجود ہے تہارت کے باپ موجود ہے آپ پڑھ کے دیکھ لیں پہلے سے موجود چیزیں ہیں جن کے بارے میں سوالوں کا جواب دیا جا رہا ہے کوئی وضاحت کی جا رہی ہے حضور کا اسوا بیان کیا جا رہا ہے لوگوں کو کوئی اشکال پیدا ہو گیا وہ آگے ہیں اس کی کی جا رہی ہے ہر جگہ یہ صورت تو یہ علم کوئی اتنی آسان چیز نہیں ہے بھائی کہ آپ اٹھائیں اور اس کے بعد اس امت کے اندر ہمیشہ سے رائج کسی عمل کی آپ تگلید کر دیں ہاں البتہ سب لوگ متفق ہوں لیکن بنائے استدلال رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کا جاری کرنا نہیں بلکہ یہاں موجود قرآن کی کسی آیت کا فہم ہو یا کسی حدیث کا فہم ہو اس میں متن موجود ہے حضور کا دیا ہوا اس کی روشنی میں تنقید بھی کریں گے قبول بھی کریں گے رد بھی کر دیں گے ٹھیک ٹھیک کیونکہ وہاں انسانی فہم سے ابتدا ہو رہی ہے یہاں خدا کے پیغمبر سے ابتدا ہو رہی ہے صحیح جس थीव. وقت سارے علماء بیٹھے قرآن کی ایک آیت کا مطلب سمجھنے کے لیے بیٹھے سب متفق ہو گئے اس کے معنی پر हुँ. اب بھی کچھ نہیں ہوا हुँ. اس لیے کہ قرآن پھر حکومت کے لیے موجود ہے وہ جو کچھ سمجھے ہیں اس کو قرآن کے الفاظ قبول کریں گے تو قابل قبول ہوگا हुँ. لیکن جس وقت پوری امت یہ کہہ رہی ہو کہ محمد الرسول اللہ نے یہ دین ہم کو دیا ہے یعنی yani یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ قرآن میں فلاں آیت ہے جس کو ہم نے سمجھا ہے یہ فلاں حدیث ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ بات کہہ رہے ہیں بلکہ رسول اللہ کے دینے کے عمل کو بیان کر رہی ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے ہماری فک میں فک کیا ہے وہ دین کے علم کا ریکارڈ ہے فکہ نے اس میں ایک طرف سنت کو ثبت کیا ہے اور دوسری جانب یہ بتایا ہے کہ اب یہ جو حکم دے دیا گیا ہے اس سے متعلق سوالات کیا ہیں اس کی کیٹیگرائزیشن کیسی ہوگی اس پہ آپ دس اختلافات کریں ان سے آگے جو کچھ ہے آپ جانتے ہیں اس پر میں بہت تنقیدیں کرتا رہتا ہوں اس صاحب نے جب میں یہ بات بیان کی تو انہوں نے یہ کیا کہ پھر یہ آپ ہمیں فکا کی تقلید کے لیے کہہ رہے ہیں نہیں فکاک تو اصل میں بطور انسان زیر بیس وہاں آئیں گے جہاں وہ اپنی بات بیان کرم بیان ہوگا یہاں فہم بیان ہوگا وہاں تقلید کا کوئی سوال نہیں ہے یہاں تو وہ راوی ہیں یعنی وہ اصل میں اس علم کو سب کر رہے ہیں ہسٹورین ہے کیا ہسٹورین ہے وہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیے یہ علم ہمیں ملا ہے یعنی جب وہ یہ بتا رہے ہوتے ہیں یہ قرآن کی آیت ہم کو ملی ہے تو قرآن کی آیت تو ماننی پڑے گی نا جی مثلاً جی وہ جی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تکبیر جو ہے یہ فرض کیوں ہوئی ہے وربا کا فکبر تو ہم نہیں اس پہ سوال کرتے ہیں سر. سوال کریں گے جی نا اس لیے جی جی قرآن جی کی آیت, جی آیت بتا رہے جی ہیں, 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 ہیں قرآن کی آیت کا مطلب میں بھی سمجھ سکتا ہوں آپ بھی سمجھ سکتے ہیں یہاں ہم کوئی تقلید نہیں کریں گے وہ کہہ رہے ہیں یہ قرآن ہمیں ملا ہے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز دین کی حیثیت سے دی ہے تو یہاں وہ کیا کر رہے ہیں یہاں امت کے اجماع کو امت کے نقل کو سب کر رہے ہیں اپنی کتاب میں یہ جو لغت آپ اٹھا کے دیکھتے ہیں اس میں بھی یہی ہوتا ہے یہ جو لغت لکھنے والے لوگ ہیں مثلا ابن منظور ہیں हुँ. یا اس سے پہلے کے جو لغوی ہیں آپ کا خیال یہ ہے کہ ان کی بات مانی جا رہی ہوتی ہے وہ لغت میں اصل میں لوگوں کے تواتر کو لفظ کس معنی میں لوگ بولتے ہیں سب کر رہے ہیں اس کا ریکارڈ مرتب مرتبہ اور شواہد بھی بڑھ رہے ہیں اور یہ میں نے فکا کا ذکر کیا ہے اس پس منظر میں کہ عام آدمی پوچھتا ہے کہ پھر ہم جانیں کہاں کہاں سے معلوم ہوگی جی. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ اس کا تحریری ریکارڈ چاہتے ہیں تو وہ فکر میں ہوتا ہے فکا اس ریکارڈ کو مرتب کرتے ہیں ٹھیک تحریری ریکارڈ چاہتے ہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی اچھا اسی طریقے سے یہ بات کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ جی بہت سی بدعتیں بھی مسلمانوں میں جاری ہیں آپ ایک بدعت بتا دیں جس کے اوپر پہلے دن سے آج تک مسلمانوں کا پورا علم متفق ہو گیا ہو بتا دیں تو یہ یوں نہیں ہے کہ میں جاؤں گا اور جا کے دیکھوں گا لوگ یہ کر رہے ہیں یعنی پہلے دیکھوں گا مسلمانوں کا مراکش سے لے کے انڈونیشیا تک علم اب کیا کہتا ہے پھر دیکھوں گا مسلمانوں کا علم اس پوری تاریخ میں بارہ تیرہ چودہ سو سال تک کیا کہتا رہا ہے جب یہ سب کا سب متفق علیہ ہوگا کہتا رہا ہے ایسے مراد فہم میں نہیں روایت میں کیا کہتا ہے اس کے ساتھ وہ دین بنتا ہے تو دو بنیادی باتیں ہیں وہ سمجھ لیں پہلے باقی تو اقلی سوالات ہیں جی بنیادی چیز یہ ہے کہ روزے سے متعلق سارا قانون ایک سنت ثابتہ کی حیثیت سے رسول اللہ کا دیا ہوا ہے اس کے بعد قرآن میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ کچھ سوالوں کا جواب ہے اس سوال کا جواب ہے کہ مریض یا مسافر کو اگر روزہ چھوڑنا پڑے کیا پہلے چھوڑ بھی سکتا ہے یا نہیں اس لیے کہ یہ تو کبھی کبھی حالت پیش آتی ہے چھوڑ دے تو کیا کرنا ہے اس کے لیے رمضان کا مہینہ کیوں مقرر کیا گیا ہے اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو رعایت ہم نے دی تھی فدیہ دینے کی یہ ہم نے ختم کر دی ہے رمضان کی راتوں میں بیویوں کے پاس جانے کی کیا نوعیت ہے احتکاف میں بیٹھے ہوں تو یہ وہ سوالات ہیں جواب دیا گیا ہے ایسے ہی آپ حدیثیں کھولیں کہ پوری کتاب سوم کھول لیں بخاری کی مسلم کی کسی کتاب کی یہی کچھ ملے گا جو بات جاریتا... دوسری بات میں وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لفظ قضاء کو سمجھ لیں थी. یہ بات ہی غلط ہے کہ لفظ قضاء ادا کے معنی میں استعمال ہوتا تھا فکہ نے اس معنی میں استعمال کیا وہ پورا کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا تھا اس لفظ کا استعمال یہ بھی ہے اور یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ یہی یہ ہے اور آپ دیکھیں کہ ایسے ہونا بھی چاہیے یعنی میں نے ایک چیز شروع کر دی لفظ قضا بولوں گا مجھ پر ایک چیز لازم تھی واجب تھی میں نے وہ چھوڑ دی اب اس کو پورا کرنا ہے یا نہیں کرنا اس پر لفظ قضا بولوں گا یہ ادا کے معنی میں نماز پڑھنے کے معنی میں نماز ادا کرنے کے معنی میں جیسے ہم صلاح کا فعل بولتے ہیں یا حکیم
1: الصلاح میں نماز پڑھ رہا ہوں یا نماز کی اقامت کر رہا ہوں کبھی نہیں بولتے تو عام سب ہمارے پاس وقت چونکہ کم ہے تو وہ جو اس میں ایک اصولی بحث ہے کہ تہارت کا یا جو حیث کی کیفیت ہوتی ہے اس میں کیوں روزہ ممنوع قرار دے دیا ہے اس کو تو ہم انشاءاللہ شاء دفعہ زیر بحث لائیں گے چھوٹے چھوٹے دو سوال ہیں ثبوت حکومی کے حوالے سے لوگوں نے یہ پوچھا جن لوگوں نے ایام میں اجازت دی ہے خواتین کو روزہ رکھنے کی وہ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ زیر بحث آیا میں کہ بھئی ان میں جو ان میں جو رخصت ہے وہ مریض اور اولا سفر پہ اس کے بعد کہا کہ جو کوئی اس اس مہینے کو پائے گا فل تو وہ یہ کہتے ہیں کہ علل اطلاق کہا گیا ہے قرآن میں تو اب اگر آپ کوئی اور بات کریں گے تو یہ تو قرآن کے عموم میں تخصیص پیدا کرنا ہے یہ تو رخصت بیان ہو رہی ہے
0: یعنی یہ تو حرمت ہے اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو نماز پڑھنا حرام ہے رخصت हुँ نہیں بیان ہو رہی ہے یعنی وہ نماز کے شرائط میں سے ہے کہ آپ کو وضو کرنا ہے نماز کے شرائط میں سے ہے کہ جناب تو غسل کرنا ہے اسی طرح روزے کے شرائط میں سے ہے کہ آپ کو طاہر رہنا ہے تو <تصفح> <تصفح> اس کو یہاں بہت حج کے شرائط میں سے کہ آپ کو طاہر رہنا ہے یعنی yani دیکھیے تہارت کے تین درجے ہیں یعنی yani آپ نے استنجا کیا آپ دیکھیں ذرا سلن کی فہرست اس میں استنجا ہے جو اصل میں سنت کے طور پر جاری کیا گیا ہے یعنی آپ کو ایک حدث لاحق ہوا آپ نے رف حاجت کی رف حاجت کے بعد آپ طاہر ہو جائیں یہ تو ہر حال میں ہونا ہے اس کے بغیر کسی عبادت کا کوئی تصور نہیں آپ پیشاب کر کے اٹھ کے جا کے تو حج کا احرام آباد یہ نہیں ہو سکتا آپ کو طاہر ہونا ہے عبادت کے لیے طہارت کے پھر اگلا درجہ کیا ہے وہ خصوصی طہارت ہے یعنی نماز کے لیے طواف کے لیے وضو کرنا ہے نماز کے لیے آپ کو اگر جنابت ہے تو غسل کرنا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تہارت کا لفظ جب وضو کے لیے بولا جاتا ہے تو یہ زائد طہارت ہے हم, हم. رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں سکھایا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ہر حال میں طاہر رہنا ہے وہ تو رہنا ہی ہے हم. یعنی ہم یوں نہیں کر سکتے کہ ہم جائیں رفع حاجت کریں اور اس کے بعد اٹھ کے اطمینان کے ساتھ چلے جائیں طہارت حاصل کرنی ہے ہر حال میں یعنی اگر آدمی کو احتلام ہو گیا ہے کوئی اور اس طرح کی صورت پیدا ہو گئی ہے تو طہارت تو فوراً حاصل کرنی ہوگی طہارت حاصل کرنا اور چیز ہے غسل کرنا اور چیز ہے یعنی احتلام ہو گیا ہے تو غسل کو آپ نماز تک مؤخر کر سکتے ہیں طہارت کو نہیں کر سکتے تو طہارت اور چیز ہے دیکھیں اس کو بڑی خوبی کے ساتھ واضح کیا ہے قرآن مجید نے جب ایام میں عورتوں سے تعلق نہیں آپ قائم کر سکتے روکا ہے نا اس سے جی. تو وہاں پر دو لفظ استعمال کی حتی یات ہرنا فیضا تتا ہرنا پہلا لفظ کیا ہے یعنی تہارت حاصل ہو گئی خون سے جو جی. ایک غلازت تھی یا نجاست تھی اس سے آپ پاک ہو گئے हم. اس کے بعد کیا ہے غسل کرنا हم. हم. تو مکاربت کے لیے بس توہر کافی ہے حتی یت لیکن زیادہ اچھا یہ ہے کہ تم غسل کر لو وہاں استحباب ہے لیکن نماز پڑھنی ہے تو لازم ہے کہ غسل کرو حضہ بھی کرے اور جم بھی کرے تو اس لیے جب یہ بات کہی جاتی ہے عام طور پر کہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں روزہ شروع کر لیتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غسل کیے بغیر شروع کر لیتے تھے हم, हم. یہ ہے اس کے بعد ظاہر ہے نماز سے پہلے پہلے जी. نماز کے لیے غسل اور وضو ضروری ہے حج کے لیے روزے کے لیے طہارت چاہیے طہارت کا مطلب ہے استنجا کیا ہوا ہے آزاد دھوئے ہوئے ہیں نجاست دور کر لی ہے وہ ضروری ہے
2: یعنی
0: yani اس کے بغیر آپ خود سوچیں کہ آپ عبادت کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں ہیں آپ تو روزے میں اگر یہ لازم کر دیا جاتا ہے کہ آپ ہر وقت غسل سے رہیں گے اور ہر وقت آپ وضو سے رہیں گے تو یہ ایک بڑی مشقت ہوتی ہے لیکن آپ سے رہیں گے थी, جب کبھی آپ کو رفع حاجت کے لیے جانا ہے تو آپ استنجا کریں گے فوراً تو یہ کریں گے آپ اب خواتین یہ کر نہیں سکتی اس لیے کہ وہاں تو سیلان جاری ہے تو اس لیے ان کو عبادت ہی سے روک دیا گیا اللہ کو یاد کریں جو کچھ بھی کریں لیکن ایک باقاعدہ عبادت اب وہ نہیں کریں گی باقاعدہ عبادت ہے روزہ باقاعدہ عبادت ہے نماز اور یہ بات کہ بہرحال یہ تہارت ہے جس کی بنیاد پر روکا گیا ابھی دین کا موضوعی تہارت ہے Hmm. بیماری تکلیف تو کئی عذر میں زیر بیس آتی ہے hmm. وہاں مقاربت سے روکا گیا ہے یا مقاربت نہ کریں اس کی اجازت دی گئی oh, okay, yeah. روکا گیا ہے حرمت ہے حرمت مقاربت کی نہیں کی جا سکتی اس لیے کہ اس دین کی بنیاد طہارت پر رکھی گئی hmm. Hmm. یہ جو آیت آپ بیان کر رہے ہیں کہ وہ مریض ہو گئے مسافر ہو گئے تو رخصت بیان کر رہی ہے
2: hmm.
0: یعنی وہ کیا صورتیں ہیں ایک مریض مسافر چاہے روزہ رکھ لے چاہے نہ رکھے مرض اور سفر یہ شرائط نہیں بنتے کبھی بھی کسی عبادت کی طہارت شرط ہے
1: اس کے بغیر نہیں ہو سکتی عبادت اس میں ہمارا وقت ہم سب چونکہ ہمارا یہاں پر ختم ہو گیا ہے اگر آپ ایجاد دیں چونکہ پانچ منٹ پیچھے رہ گئے تھے کہ ہم اس پہ سوال لے لیں بحث مکمل ہو جائے گی یا خاتمہ کر دیں نہیں ہاں ایک سوال چونکہ وہ آیا ہوا ہے لوگوں نے عید کی نماز بھی ادا کرنی ہے تو اس پر کچھ زمینی سوالات انشاءاللہ ہم زیر بحث پر لاتے گے اس میں جو مزید بھی سوالات
0: آئے وہ سب کے سب ہم دیکھ لیں گے عقلی بحثیں جتنی ہیں وہ کر لیں الگ سے جی لیکن حکم ثابت ہو چکا حکمت حکم ثابت ہو گیا سر تسلیم خم پیغمبر کی بات کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا ہمیں سمجھ آئے نہ آئے وہ سمجھنے کا عمل تو بعد میں کرنا جی ہر چیز سمجھ میں آئے گی ان ہر فرق واضح ہوگا یعنی یہ کوئی آج نیا مسئلہ نہیں پیدا ہوا تو وہ ہم واضح کریں گے کسی چیز کی حکمت کیا ہوتی ہے کیوں دین میں فرق کیا گیا ہے کیوں یہ کہا گیا ہے کہ نماز کو آپ نہیں بعد میں پڑھیں گی کوئی ضروری نہیں ہے پڑھنی हुँ. پڑھنا چاہے کوئی پڑھ لیں یعنی وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت دی ہے اس بات تو یہ سب چیزیں ان کا میں جواب دوں گا لیکن پہلی چیز یہ کہ حکم ثابت کہاں سے ہوتا ہے حکم اصل میں سنت سے ثابت ہوا ہے اور سنت کیسے منتقل ہوئی ہے مسلمانوں کے اما اور تواتر سے اس لیے نہ کسی روایت پر گفتگو کی جا سکتی ہے اس کے اس بات کے لیے نہ قرآن پر وہ تو ہو گیا ثابت ہو گیا جو کچھ ہونا تھا اب اس کی حکمتیں کیا ہیں اس پر ہم گفتگو یعنی روایت سے نہ ثابت ہوگا نہ روایت سے نہ پی اس لیے روایت میں ابتدان بیان ہی نہیں ہوا ورنہ مجھے وہ روایت نکال کے دکھائیے قرآن میں ابتدان بیان ہی نہیں ہوا مجھے قرآن مجید میں ثابت کیجیے قرآن ابتدان روزے کا حکم بیان کر رہا ہے نہ روزے کے تمام احکام یا حکم بیان کر رہا ہے پہلے دن سے نہ حدیث بیان کر رہی ہے یہ تو اس سے پہلے
1: ہو چکا ہے جو کچھ ہو چکا ہے ٹھیک ہم سب آخری جو سوال ہے وہ مختصر میں چاہوں گا آپ اس میں بتا دیں عید کے حوالے سے بعض علماء کی رائے سامنے آئی ہے کہ گھر میں عید کی نماز ادا کی جا سکتی ہے لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ عید کا جو تصور ہے اس میں یہ ہے کہ امام ہوتا ہے عیدگاہ ہوتی ہے باہر جاتے ہیں بھاجماعت تو یہ عید کی نماز بھی انفرادی ادا کی جا
0: سکتی ہے میں نے تو ہمیشہ سے عرض کیا جی جب سے یہ معاملہ ہوا ہے کرونا وائرس کا کہ اس میں ماہرین جو کچھ کہہ رہے ہیں چونکہ یہ انسانی جان کے لیے خطرے کا مسئلہ ہے یعنی محض مشقت نہیں ہے کہ جس میں رخصت اور رخصت میں انتخاب آپ کے پاس ہوتا ہے انسانی جان کو یعنی یا میری جان کو خطرہ ہے یا مجھ سے دوسروں کی جان کو خطرہ ہے تو اس میں ماہرین نے فیصلہ کرنا ہے اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں جانا چاہیے تو گھروں کے اندر بغیر خطبے کے نماز پڑھ لیں گے آپ بس یعنی کوئی امامت کرائے گا اس کی کیسے پڑھیں گے وہ آپ کی مرضی ہے جیسے کہ آپ نفل نمازوں کی بھی فرض نمازوں کی گھر میں امامت کرا لیتے ہیں امامت <سلام> ہوگی بس کوئی خطبہ وغیرہ نہیں ہوگا اس لیے کہ جمعہ کا خطبہ اس کا خطبہ عید کا خطبہ مسلمانوں کا امام دیتا ہے یعنی مسلمانوں کے حکمران دیتے ہیں یا ان کے منتخب کردہ نمائندے دیتے ہیں یہی دین کے اندر یہ چیز ہے اگر وہ موجود نہیں ہوتے
1: تو پھر ہم کیا کرتے ہیں بس نماز پڑھ تو لیکن جمعے میں ہمارے لیے हुँ تو हुँ وہ ایک دو رقط نماز
0: ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں عید کی نماز جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاری کی ہوئی نماز ہے ہم چونکہ امام کے خطبے کا اہتمام نہیں کر سکتے تو اپنے دن کی ابتدا دو رقط نماز سے کر دیتے ہیں کہ جمعے کا تو متبادل موجود ہے ظہر اس کی تو کوئی عید کی نماز تو حکمران جاری کرتا ہے تو اس کا کوئی متبادل تو نہیں ہے موجود تو پھر یہ ہم کیسے اس کو پڑھ سکتے نہیں تو ہم نے سارے ساری جتنی بھی گفتگو کی ہے کرونا وائرس میں اس میں یہی کی ہے کہ جب کسی چیز کو اس کی مثالی صورت میں ادا کرنا ممکن نہ ہو تو دین نے ہمیں یہ تعلیم دیا ہے کہ اگر اس نے متبادل مقرر کر دیا تو اس پر چلے جائیں گے نہیں کیا تو اس کی کسی دوسری صورت پر چلے جائیں گے
2: یعنی
0: اسی اصول پر تمام جتنی بھی آرا ہیں اسی اصول پر دی اس چیز کو قائم رکھنے کی کوشش کی جائے گی ہر حال میں اس کو قائم رکھیں گے ہم کیونکہ
1: ہماری تو عید کی پدا ہوتی ہے اللہ کی یاد سے تو اس وجہ سے ہم گھر میں پڑھ لیں. سر بہت بہت شکریہ آج ہم نے وقت میں کچھ اضافہ بھی کیا تو آپ کے وقت کا شکریہ انشاءاللہ مزید اس موضوع پہ ہاں اگلے ہفتے ہماری کوئی کلاس نہیں ہے عید کی وجہ سے چھٹی ہوگی اگلے ویکینڈ پہ انشاءاللہ اس سے اگلے ہفتے ہم معمول کے مطابق اپنے سینٹر میں انشاءاللہ امید ہے سرگرمیوں کا آغاز کریں گے کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اگلے یعنی عید کے بعد جو معمول میں درس ہوتا تھا گاندھی صاحب کا اس پورے سیٹ اپ کے اندر جہاں پر آپ یہ آواز اور اس طرح کے مسائل انشاءاللہ نہیں پیش آئیں گے تو وہاں پر پوری احتیاط کے ساتھ اور ہم نے پہلے بھی وہاں پر افراد کو منع کر دیا تھا اور اکیلے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں تو پوری احتیاط کے ساتھ وہاں پہ انشاءاللہ ہم اس کا اہتمام کریں گے اکو رکا لہٰذا وصطفر اللہ علیہ ولکم ولی سار المسلم